0: Con respecto a la, a la batalla de Francia, eh, eh, a ver, esto es una, una pregunta un poco escabrosa, ¿no? Y cada persona tiene una opinión. Pero, a ver, lo que todo el mundo se esperaba en la batalla de Francia era que el ejército alemán se estrellara, eh, pues ya sea la línea Maginot, ya fuese por Holanda, pero que, bueno, que se, produ que se produjera algo parecido a lo que pasó en la, en la Primera Guerra Mundial. Entonces aquí la pregunta es si... Eh, ¿Los soviéticos hubieran aprovechado esa ocasión para lanzarse sobre el este de, de Alemania o, o no? ¿O siempre se hubieran mantenido inmóviles y una, si consideras que pudo ser un ataque preventivo? Yo desde mi punto de vista, lo digo ya, creo que el enfrentamiento entre Alemania y la Unión Soviética era algo inevitable y tanto lo podían haber hecho los alemanes como así hicieron o... lo o, si los rusos hubieran tenido la ocasión también lo hubieran hecho al final se adelantaron los alemanes, pero bueno hay quien dice que se adelantaron por semanas hay quien dice que no, que son mentiras tal. me gustaría saber tu opinión con respecto a, a esto
1: Yo comparto la idea de que indudablemente hubieran acabado chocando hay un momento en el cual bueno, esto nos llevaría claro a la consideración de cuál era la política exterior de Hitler que es un tema, por supuesto, crucial claro. pero hay un claro. momento en que eh, aunque la idea original de Hitler es, lógicamente, conquistar espacio en el este, en Lebensraum, y extender por allí a millones de alemanes en una forma de, pues, de ejército campesino que colonice el este y que permita la colonización de millones de campesinos alemanes en esa zona, fundamentalmente en Ucrania, hacer de, de Crimea y del Mar Negro una especie de gran balneario para los alemanes y, en general, para otros europeos, sobre todo germánicos, claro. Bueno, al, al, digamos que eh, al margen de eso, que, que, como es lógico, tiene su importancia, la Unión Soviética. Yo estoy convencido, yo tengo el convencimiento apoyado en una serie de hechos. ¿no? Yo tengo el convencimiento de que la Unión Soviética hubiera tocado a Alemania si Alemania no le hubiera atacado a ella a largo plazo o a medio plazo. Hitler revisa su estrategia de Lebensraum a la que nos hemos referido antes en, al final de lo, del verano y en el otoño de 1940. Él duda. Primero, se encuentra con un problema muy serio, que es que él no puede invadir eh, por razones que quizá habría que explicar pormenorizadamente, pero nunca se tomó en serio la invasión de las Islas Británicas, a la vez que Gran Bretaña tampoco le podía hacer daño a él, que dominaba Europa. Por un lado, entonces diseña una, una estrategia periférica en donde España empieza a tener importancia, gracias a eso, digamos, eh, que consiste en dañar al Imperio Británico, como digo, de forma periférica, puesto que no eh, puede invadir las Islas Británicas y además no le interesa demasiado. Bueno, por una serie un poco compleja de razones. De manera que eh, eh, en esa época, en los meses de octubre y noviembre de 1940, sí cabe, eh, más que suponer, sí que hay indicios de que Hitler verdaderamente pudo revisar su estrategia y llegar a, a contar con que pudiera formarse una especie de bloque o de eje, como se, como se prefiera, con la Unión Soviética del resto de países, digamos, de tipología fascista más o menos, ¿no? de los aliados de, de los países del eje en Europa Central y Oriental. La visita de Molotov a ese respecto fue, parece ser eh, definitiva. Molotov se, se mostró, eh, digamos que, inasequible a los argumentos de Hitler y con una extraordinaria crudeza le preguntaba por los, permanentemente por los beneficios de la Unión Soviética en ese momento. Todo parece indicar que la Unión Soviética no estaba por la labor de sumarse al plan de Hitler. Hitler intenta que Molotov Stalin, que la Unión Soviética se dirija en lugar del Mediterráneo, en lugar de al Marón de mármara, mar a los Dardanelos, para tener salida al Mediterráneo, se dirija hacia el Océano Índico, perjudicando así, digamos, al Imperio Inglés. Parece que hay un momento de unas cuantas semanas, incluso eh, un par de meses, en que Hitler considera realmente esa posibilidad. Dice, bueno, y si revisamos todo y logramos que la Unión Soviética acabe con el Imperio Británico en el, eh, en el Medio Oriente, etcétera, y llegamos a un ten con ten con la URSS, pero eh, en el fondo Hitler sabía que al final todo aquello acabaría saltando. De hecho, hubo un intento de mediación en 1943 que le propone von Ribbentrop con, con la Unión Soviética eh, a través de la embajada en Estocolmo y Hitler, aunque al principio lo autoriza, finalmente acabará diciendo «Mira, Ribbentrop, déjelo, porque aunque llegáramos a un acuerdo, en unos meses yo volvería a saltarle al cuello». Bueno, eh, eh, eso por parte alemana, es decir, no cabe duda de que Alemania tenía por objetivo, el verdadero objetivo de Alemania en la guerra era Rusia, era el Ehrenfraud. No por razones ideológicas, sino por razones de otro tipo que más o menos ya hemos comentado. La ideología, el, la ideología comunista hacía a Rusia, que ha convertía en Unión Soviética, por decirlo así, la hacía más peligrosa, pero no era terminar con el comunismo, aunque ello fuera un vicio derivado de la, de la conquista de, la, de Rusia, no era acabar con el comunismo el objetivo básico de, de Hitler. Eh, la, el eh, interrogante, digamos, está del otro lado, está del lado soviético. ¿Qué iba a hacer la Unión Soviética? Si Alemania no hubiera atacado a la Unión Soviética, la Unión Soviética hubiera atacado a Alemania. Mi convicción total y absoluta es sí. De hecho, pero hay que matizar eso. De hecho, eh, cuando estalla la guerra, en, en septiembre de 1939, el estallido de la guerra es posible porque el 23 de agosto Stalin responde favorablemente a la, a la petición alemana de, de, de pacto de no agresión, que luego pasará a ser no solamente un pacto de no agresión, como luego se ha vendido, no. Pasa a ser una alianza real por la cual se reparten las esferas influencia de influencia de Europa Oriental. Y Stalin le dice a Hitler sí a, a la petición de, de firmar ese pacto de no agresión. ¿Por qué? Porque Stalin es quien tiene durante esas semanas la pelota en su tejado. Stalin es quien tiene el poder de decidir si hay guerra o no hay guerra. Si Stalin, eh, atendiendo a los requerimientos de los franco-británicos, decide apoyar a estos... Con toda probabilidad Hitler no se hubiera atrevido a, a la aventura de Polonia. No lo sabemos, pero la con absoluta seguridad. Pero la probabilidad es muy alta porque Hitler no, todo lo que deseaba evitar era la guerra en dos frentes que había criticado desde, lo, desde que él comenzó a entrar en política como muestra de la idiotez de los dirigentes alemanes en 1914. Entonces, él tenía claro que la guerra en dos frentes era, era imposible de enfrentar. Entonces, si la Unión Soviética se hubiera puesto del lado franco-británico y no hubiera respaldado a Alemania con ese tratado de no agresión, muy probablemente Alemania no se hubiera atrevido a dar ese paso. Es, es lo que hizo Stalin. ¿Ponerse del lado de los aliados occidentales para evitar la guerra? No, al contrario, se puso del lado alemán precisamente porque al salvaguardar las espaldas alemanas, entonces Hitler sí que estaba más dispuesto a correr el riesgo de la guerra con los occidentales por Polonia. Fue eso exactamente lo que sucedió. Lo que pasa es que a Stalin, bueno, a la larga le salió bien, pero eh, a corto plazo le salió muy mal la jugada, porque él esperaba que del enfrentamiento entre los occidentales y Alemania deviniese una guerra como la del 14, de 3, 4, 5 años de duración, que Europa se arruinase y luego ser él el heredero de una Europa absolutamente arruinada que acogiese al comunismo y que acogiese a, la, a los ejércitos soviéticos, al ejército rojo, que era como se llamaba, eh, acogiese con en fin, pues con entusiasmo o por lo menos con esperanza, ¿no? porque Europa estaría arruinada. Le salió mal la jugada y cuando se quiso dar cuenta, eh, Stalin se sobrecogió de, de verdadero pánico. ¿no? Él inmediatamente ocupa en junio de 1940 a los países bálticos para eh, expandirse, digamos, por esa zona, porque teme que Alemania, eh, muy fortalecida, se desdiga de los compromisos eh, contraídos anteriormente. Y en agosto, sobre Rumanía, volverá otra vez con Besarabia y Bucovina. Es decir, que, que Stalin acelera los, los pasos diplomáticos porque teme que Alemania sea demasiado fuerte. A partir de ahí, ¿qué es lo que sucede? Stalin intenta ganar tiempo como sea, pero combina una política de ganar tiempo con algunos pasos verdaderamente temerarios y un poco absurdos, como sucederá luego en la primavera del 41 cuando reconozca al gobierno yugoslavo en el exilio. Es una política muy errática y una política considerablemente equivocada, la de Stalin. Que le saliera bien a la postre no quiere decir que la política fuera la correcta, lo que bueno, fueron otras circunstancias las que concurrieron. Y por contestar a la pregunta, en definitiva, quería enmarcarla ¿no? previamente a la contestación para que se entienda lo que voy a decir. Yo estoy convencido, y creo que hay indicios más que racionales, más que razonables, de que la Unión Soviética hubiera atacado a Alemania eh, con posterioridad. No comparto la tesis de Suborov en absoluto, creo que está muy cogida, muy tallada por los pelos, de que eh, hubiera sido en el propio 1941, mmm, Alemania, eh, perdón, la Unión Soviética no tenía eh, ni los mandos militares, como demostró el ataque alemán, por otro lado, no tenía la industria, no tenía, la industria la tenía muy cercana a las fronteras y luego los alemanes eh, se hicieron con una gran parte de ella y la que no, y con la que no pudieron fue porque la evacuaron en un esfuerzo verdaderamente increíble, ¿no? que hizo el el Estado soviético por, por esa evacuación, y tal y, como, tal y como sucedió en la realidad, es decir, lo que se encontraron los alemanes, y de esto habla particularmente von Rüsted que comandaba el grupo de ejército sur en el, en el 22 de junio de 1941, la sensación que tenían era que el dispositivo soviético se hallaba en un momento particularmente favorable para ser atacado porque no estaba ni en posición ofensiva ni en posición defensiva, estaba como en una posición de tránsito. ¿De tránsito hacia dónde? Lógicamente hacía lo ofensivo, pero no estaba eh, no estaba completado ese digamos ese dispositivo en, en términos ofensivos. Hay otra serie de indicios, como que, por ejemplo, eh, en la frontera germano-soviética, muy cerca de la frontera germano-soviética, los ejercicios de tiro se hacían con muñecos por parte de los soviéticos vestidos con uniformes alemanes, lo cual, bueno, no es nada definitivo, desde luego, pero... Sí es algo indicativo. También eh, es cierto que a muchos oficiales, sobre todo de blindados soviéticos, se les intervinieron, se les intervinieron eh, bien prisioneros, bien cadáveres, se les intervinieron mapas en el verano de 1941, pero no mapas del territorio soviético, sino mapas de Silesia, mapas de Poznania y mapas de la zona oriental de Alemania y de Polonia. Es decir, que eh, eso no se tiene, lógicamente no lo tienen los mandos militares, sino eh, los oficiales los jefes o generales, si no están pensando en, en, en la necesidad de tener mapas, de tener eh, guías para, para conquistar esa zona. ¿no? Y hay también indicios de que hubo órdenes a unidades acorazadas para que se discutieran en términos eh, ofensivos. Por último, hay una, eh, un indicio también bastante considerable y es que en la entrega de despachos de, mar, de mayo de 1941 eh, hay un brindis en la Academia de Oficiales, por parte de Stalin, después de que el general Choysin, que era el jefe de la, de la academia, eh, hablase de la era de paz soviética, que de la que iba a disfrutar el mundo, etcétera, todas estas cosas, la típica retórica soviética de aquella época, y Stalin eh, le, le, le dio una bronca a Choysin diciéndole mm. eh, de, algo así como, deja ya esa estupidez, deja ya de hablar de esas tonterías, yo no brindo más por la paz mundial y por cosas semejantes, yo brindo por la nueva era de expansión soviética en el mundo ¿no? es decir que eh, estaba insuflando a esos oficiales que salían de la academia un espíritu de ofensiva un espíritu de acometividad y por tanto mi impresión aunque no se le puede poner una fecha porque no sería honesto desde el punto de vista histórico intelectual puesto que no la tenemos pero en todo caso el ataque soviético no se hubiera producido antes de 1942 por razones industriales yo creo, sinceramente, que en cualquier caso no se hubiera producido nunca antes de 1943, casi seguramente. Claro que esa fecha hubiera sido muy tardía para no esperar que Alemania les atacase. Creo, por tanto, contestando a la pregunta, ya se queda un círculo vio muy largo, creo que eh, la Unión Soviética hubiera atacado a Alemania, sí, pero no en las fechas cercanas de 1943.